0: Daniel, capítulo 3, queria convidar você a abrir sua Bíblia e meditar comigo nesta experiência dos amigos de Daniel. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 8, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Ora, nesse tempo se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor, Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. E então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e e logo estes homens foram trazidos perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse, É verdade, ó Sadraque, Mesaque e que vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego, e disseram ao rei, ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E então Nabucodonosor se encheu de raiva e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. E deu ordem para que a fornalha se aquecesse sete vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a uns homens valentes do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora... Tão urgente era a ordem do rei e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidinego. E estes três, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. E então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros... Não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? E responderam o rei, é verdade, ó rei? E disse ele, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem e, as, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. E então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo... Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo, Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro de fogo. E falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir, ou adorar a deus algum senão o seu deus vamos orar ao senhor pai querido tu conheces cada um de nós aqui tu sabes da necessidade de cada coração tu és aquele que com o teu espírito santo sonda a nossa mente e o nosso coração e nesta hora senhor eu quero te pedir que tu estejas derramando da tua graça sobre nós tu sabes senhor que Eu de mim mesmo não tenho absolutamente nada para oferecer para esse povo que está aqui. Mas, Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é aquela que faz divisão na nossa alma. E eu quero te pedir, Senhor, impregna a nossa vida com a Tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu que estás sondando as necessidades de cada um de nós, manifeste o poder do Teu Espírito Santo aqui, apesar de todas as nossas fraquezas, Senhor, e que haja manifestação da Tua glória e da Tua graça, Senhor, no meio do Teu povo. Ó Senhor, como eu careço de Ti. Tu sabes, Senhor, que esse texto e essa mensagem tem muito a ver com as minhas necessidades pessoais, como eu preciso dessas verdades. E eu quero te pedir, Senhor, aplique essas verdades primeiro na minha vida e depois na vida dos meus irmãos. Escuta, ó Deus, a nossa oração clamamos no nome de Jesus amém Senhor Amém. uma das expressões que o pastor que me pastoreava na época da adolescência mais gostava de usar nos seus sermões ele repetia muitas vezes esta expressão era fornalha das aflições ele gostava dessa expressão várias vezes ouvi sermões em que ele explicava as situações da vida Ele dizia que nós éramos colocados tantas vezes no meio de uma fornalha. E essa fornalha não era de labaredas, não era de fogo, mas era de circunstâncias e situações. E que no meio das aflições da vida, nós passávamos por esta fornalha e éramos depurados. Essa era a visão que ele tinha. Nós éramos como ouro, que no cadinho, que naquela chama, podia ser depurado. E que, de alguma maneira, no meio dessa fornalha das aflições, Deus forjava uma fé genuína, uma fé que faz diferença. Eu fiquei pensando nisso. Como a gente, às vezes, tem que atravessar determinadas situações que são fornalhas. E que às vezes a gente está olhando o fogo, a labareda, o problema, a dificuldade, a angústia. E como esses soldados que foram lançar esses três homens na fornalha, a gente já está imaginando ser consumido vivo sem ter chegado perto. Tamanha a intensidade das circunstâncias. Mas quantas vezes nós entramos dentro da fornalha e vemos que Deus com a sua graça entrou com a gente. Que Deus, com a sua misericórdia, entrou com a gente. Que Deus, que no seu poder, de uma coisa, de uma maneira extraordinária, que a gente não sabe explicar muito bem, que a gente não tem todas as respostas, que a gente não tem todos os detalhes, fez com que passasse pela nossa vida e nem o cheiro ficasse na roupa. E eu fiquei imaginando que grande é esse Deus, que maravilhoso é esse Deus. Mas à medida que eu estava lendo e estudando, eu comecei a ver algumas coisas bonitas na vida desses homens. Eu comecei a lembrar do capítulo 1 de Daniel, por exemplo, quando esses homens chegaram numa terra estranha, nunca tiveram o problema de serem confrontados a adorar um Deus estranho, a comer comidas que não eram aquelas que a lei prescrevia, mas agora como escravos numa terra estranha, tinham que enfrentar tudo isso. E de repente quatro jovens num encontro de oração formam um pacto. E dizem, nós não vamos nos contaminar com nada dessa terra. Nós queremos ser do Senhor. Como Deus leva a sério os pactos que a gente faz. E como esses pactos vão ter efeito pela vida da gente toda. Lá no capítulo 1 estão aqueles homens tendo aquela primeira experiência com Deus. Quando eles são convidados a comer da mesa do rei, eles nem podiam imaginar que tudo isso ia acontecer. E tão alto privilégio, Segundo a mente daqueles estrangeiros, era convidar alguém para comer da mesa do rei, mas ao mesmo tempo eles tinham que rejeitar um tão alto privilégio porque tinham um pacto com o Senhor. E dizia que aquilo não era privilégio, mas era quebrar um compromisso feito com o Senhor. E de repente eles entram numa prova, e eles fazem um teste, você conhece a história, e chegam lá e dizem, olha, faz uma prova conosco se a graça de Deus não vai aparecer no nosso corpo, no nosso rosto e na nossa vida. E aí então o cozinheiro, o copeiro vai dizer, tá bom, vamos fazer o teste. E a graça de Deus aparece e eles continuam no seu par. E às vezes a gente tem essa ideia, né? Passamos pela primeira fornalha. Sabe que foi um negócio até que fácil esse troço aí? Ou esse negócio de servir a Deus é maravilhoso e a gente vai, animado, E de repente veio a segunda, capítulo 2, do livro de Daniel. Você lembra da história? De repente o rei baixou um decreto. Ele teve um pesadelo no meio da noite. Lembra disso? Teve um pesadelo que ele não podia entender. E ele mandou chamar todos os sábios. E eles estavam entre os aprendizes de sábio. (risos) Estavam lá no meio. E os sábios mais eruditos não puderam decifrar o sentido do sonho. E o rei então, na sua ira, na na sua... extrema capacidade de poder, ele decretou a morte de todos os sábios. E agora eles estavam na segunda fornalha. E aí então os quatro amigos se reuniram para orar. Na ousadia de Daniel, ele chegou ao rei e disse, onde ah, deu um tempo que nós queremos orar. Chegou aos oficiais, não deu um tempo para a gente orar, porque o Senhor tem alguma resposta. Eu disse, olha, o tempo já está determinado, o rei já falou o que é. Então agora você precisa descobrir qual é o sonho que o rei sonhou. É isso que ele quer eles começam a orar, começam a orar e Deus se derrama em graça outra vez. Lembra que esse é o Deus de toda graça. E Daniel recebe do Senhor uma revelação dual. Esse é o Deus Todo-Poderoso que é capaz de revelar os sonhos da madrugada de um homem a outro homem. Só Deus faz isso. E aquilo que Daniel fala ao rei é exatamente isso. O que o Senhor pediu não tem homem nem sabe o que possa fazer. Só o Deus Eterno conhece os sonhos e os pensamentos dos homens. E foi ele, o Deus eterno, quem me revelou, e eu estou falando isso a você. E aquele homem que ficou profundamente impactado com as coisas de Deus, e Deus está trabalhando na vida desse homem, no capítulo 2, 3 e 4, você vai ver isso, ele agora quer construir a estátua, não só com a cabeça de ouro como sonho, mas inteirinha de ouro. Ele cheio da sua vaidade, como vai ficar representado no capítulo 3 e no capítulo 4, abaixo um decreto. Todo mundo, na hora que tocar as buzinas e o som da música começar, tem que cair com o rosto no chão e adorar a estátua do rei. Afinal de contas, eu sou o poderoso Nabucodonosor. E a terceira fornalha era mais complicada. A primeira era secreta. Nós não queremos comer das iguarias do rei e secretamente vamos comer a nossa própria comida. A segunda era algo no meio de uma multidão de gente aflita que precisava de um socorro e de uma resposta. Mas a terceira fornalha era na hora em que toda a buzina tocasse e todo o povo se ajoelhasse, ficar de pé no meio de uma multidão de joelhos. E não tinha jeito de ficar incógnito. Eu posso imaginar que esses três pensaram assim, nós não vamos à cerimônia. Esse é o jeito mais fácil de a gente manter o nosso pacto. Vamos ficar em casa. A gente arruma uma doença, a gente arruma alguma desculpa, mas não deu. O rei mandou um edito real, você vai ver aqui no capítulo 3, versículo 1, e ele disse, eu quero todo mundo do meu staff lá comigo. Eu quero todo mundo no dia da dedicação da estátua. E ele cita, governador, vai citar lá, administrador, vai citar todo mundo e está lá com convocação. Ele não podia des- deixar de ir à convocação do rei. E a fornalha começou, meu querido, entre ficar em pé ou se ajoelhar. Que fé é essa que pode mexer nas circunstâncias da vida? Que fé é essa que nos faz andar na dinâmica do poder de Deus? Que fé é essa que pode alterar a rota do mundo? Eu creio que Deus usa pessoas assim. Mas que tipo de fé é esta? Quando eu olho para esses jovens, eu vejo características dessa fé. Uma fé que nos conduz na dimensão do poder de Deus. Eu tenho certeza que se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, em algum momento da tua vida você já ficou extremamente desejoso de andar na dinâmica do poder de Deus. Eu tenho certeza que em algum momento da tua história, se você já foi abalado pelo poder do Espírito, chacoalhado na tua vida, Você almejou com toda a sinceridade da tua alma ver e fazer coisas extraordinárias no nome do Senhor Jesus. Por que que às vezes então a gente tropeça na vida e não percebe todas estas coisas acontecendo? Porque esse tipo de fé vai pedir algumas coisas de você e de mim que às vezes a gente não tem a coragem de dar e entregar. Sabe que fé é essa? É a fé que é capaz de pagar o preço de um compromisso radical com o Senhor. Você quer andar na dinâmica do poder do Espírito Santo de Deus? Então, quero dizer para você que você vai ter que aprender a pagar o preço de um compromisso radical com o Senhor na tua vida. A trombeta tocou, lembra da história? E todo mundo caiu de joelhos na frente da estátua. Mas a Bíblia diz que alguns poucos judeus ficaram de pé. Você pode imaginar milhares e milhares de pessoas se ajoelhando, se curvando, e no meio daquela multidão não tem jeito de ficar incógnito. Tem algumas pessoas que pela roupa, pelo jeitão, todo mundo diz, ah, são judeus. E o pior é que entre estes judeus que ficaram em pé... Tem três que fazem parte do staff do governo. Você imagina uma cerimônia de inauguração, com certeza existia lugar reservado na plateia para o staff do governo. E nessa hora todo o staff do governo se botou com o rosto no chão para adorar a estátua. E tinham três naquele lugar reservado que permaneceram de pé. O anjo do Senhor veio para livrá-los da fornalha. Mas não veio para livrá-los do compromisso que tinham com o Senhor e do pacto que tinham com ele de fidelidade. Nesse momento, fé, a fé que vai fazer com que a fornalha seja enfrentada e vencida, foi assumir publicamente a posição de servo do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que aqueles moços estavam dizendo? existe um rei que é muito poderoso nessa terra, existe um rei que tem poder de vida e de morte até sobre a nossa vida, mas eu não quero cair na mão do Deus eterno prefiro cair na mão desse rei, porque qualquer consequência que tenha sobre a minha vida é temporária, todavia quando eu cair na mão do Deus eterno sem ser seu amigo comprometido com ele, qualquer coisa que ele faça tem consequência eterna fé naquele momento era decepcionar todas as expectativas das pessoas em redor. Muita gente talvez estivesse olhando ali dizendo, moço, se ajoelha, vai perder teu cargo agora. Você é político agora, entende o negócio? Você tem que estar tá entrando no jogo da coisa. Ai, se o rei te ver, vai sair uma um boato, uma fofoca. Você era tão promissor na linha em que você estava está perdendo tudo presta atenção mas fé naquele momento era colocar Deus acima das expectativas que os outros projetavam sobre ele fé era cair mesmo na desgraça política e pessoal quem sabe diante daquelas pessoas fé era valorizar o conceito que Deus tinha sobre eles acima do que os outros podiam imaginar deles. Fé era pagar o preço. Sabe qual é o tipo de fé que faz diferença nessa terra? É quando toca a trombeta na vida da gente. E eu quero dizer para você que ela vai tocar e vai tocar várias vezes, não vai tocar uma vez só. E às vezes a gente imagina porque a gente conseguiu ouvir o toque da trombeta a primeira vez e a gente conseguiu ficar de pé, que a gente vai ficar de pé sempre. Mas eu quero dizer para você que cada vez que essa trombeta toca, a gente renova o pacto e o compromisso com o Senhor e dizendo, Senhor, eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida. Quando a gente começa a viver assim, esse tipo de fé, Deus começa a manifestar o seu poder sobre a nossa vida. Fé, sem um compromisso radical, não é fé. Às vezes vira só religião. Você já percebeu como alguns de nós perdemos o ideal? Como alguns de nós perdemos a ousadia? Como alguns de nós temos perdido a alegria? Porque algumas coisas que estavam lá no ideal, no compromisso, no pacto, de alguma maneira foram afetadas pelas situações da vida... E na hora que nós deveríamos ficar em pé, nós caímos com a boca no chão. Lembra da palavra do Senhor em Apocalipse? Ser fiel até a morte. E aí alguém poderia dizer assim, mas que sabor tem a vida? Ele vai dizer, eu preciso ser o sabor da tua vida. E lá em Lucas ele vai dizer assim, olha, se alguém, se o sal perde o seu sabor, não presta para nada. Que tipo de fé é essa que faz a gente caminhar na dimensão do poder de Deus? É de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um jovem que tem a coragem de fazer um pacto radical com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu não posso entender muita coisa na minha vida, mas uma coisa eu entendo e eu quero que Tu sejas Senhor absoluto da minha vida. Porque quando a gente tem um pacto radical com o Senhor Jesus, e a gente está debaixo da autoridade do poder dele, gente. A gente pode dizer com toda a certeza do coração que o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, antes dele dizer isso, ele vai dizer, sei passar fome, sei ter fartura, sei ter abundância na vida, sei ter, sei ter poucas coisas eu aprendi que eu tenho um Senhor que está sobre tudo isso, isso não faz diferença. Olha, gente como essa, por onde passa, sacode o mundo, porque Deus manifesta o poder dele e a graça dele. Você continua sonhando com essas coisas da graça de Deus e do poder de Deus? Você está disposto a pagar o preço de um compromisso radical com o teu Senhor? Porque o Senhor falou para você fazer todas as contas antes de assumir esse pacto. Que fé é essa? Segunda coisa que esse texto me ensina, versículos 8 e 13, revelam uma coisa interessante. Ora, nesse tempo se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Versículo 13, E então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. E logo esses homens foram trazidos perante o rei. Sabe o que eu aprendi lendo esse texto da Palavra de Deus? É que gente que tem um pacto assim com o Senhor, o diabo se opõe. O acusador luta contra, batalha mesmo, porque ele sabe o estrago que gente dessa pode fazer nesse mundo no nome do Senhor Jesus. E eu queria dizer para você que tipo de fé é essa? É a fé que se imbui de coragem para enfrentar a ira e a fúria do acusador. O diabo tem ira e fúria contra aqueles servos de Deus que agem no poder do Espírito Santo de Deus. Uma das cenas mais fortes disso está no capítulo 12 do Apocalipse, onde a palavra de Deus nos diz que quando o Filho de Deus nasceu nessa terra e ele representava salvação, todas as forças do mal se levantaram para tentar lutar com fúria contra ele. Mas não o puderam destruir. E quando você lê a história, você vai ver isso. Quando ele nasceu, o que Herodes mandou fazer? Matar tudo quanto fosse criança que pudesse estar perto da data do nascimento de Jesus. E quando você vai vendo a história, as tantas armadilhas que foram armadas, mas ninguém podia deter o Filho de Deus. E quando ele completou a sua obra, diz o capítulo 12 de Apocalipse, quando ele completou a sua obra de salvação, o diabo foi expulso dos lugares em que ele tinha permissão de entrar e ele cheio de ira começou a correr atrás da igreja do Senhor Jesus. E se você faz parte dessa igreja e tem um compromisso radical com o Senhor Jesus, você só será aquela pessoa que Deus vai usar no poder do seu espírito se você tiver a coragem de entrar nessa guerra. Os três E só os três foram acusados. A Bíblia dá a entender que tinha mais judeu e não ficou ajoelhado diante da estátua. Por que só os três? Sabe o que eu penso? É que Satanás montou uma estratégia de impor terror no meio do povo de Deus, fazendo aqueles três o exemplo do que ele poderia fazer com aqueles que quisessem ter um compromisso radical com Deus Todo-Poderoso. O que o diabo quer na batalha espiritual contra a tua vida é te intimidar, é botar medo no teu coração. O que ele quer é que a gente não seja tão radical nos valores, nos princípios. O que ele quer é que nós sejamos arrefecidos no compromisso, na visão, na paixão, na percepção da grandeza e da glória do Senhor o que ele quer é um povinho de Deus acuado, amedrontado, escondido debaixo das cadeiras e mesas da vida ele não pode entrar numa batalha franca com gente que colocou a sua vida inteira no altar de Deus porque o Senhor entra nessa guerra com eles ele queria fazer um exemplo de derrota para que através do escândalo os outros pudessem cair também agora eu quero dizer para você que essa continua sendo a estratégia do diabo na minha vida e na tua vida. Deus quer fazer de você uma testemunha viva, como aquele cego de nascença que foi curado e que foi chamado à Assembleia dos Judeus para dizer como é que ele, um pecador, desde o ventre da mãe, poderia ensinar coisas espirituais aos eruditos da religião. E aquele cego com a simplicidade, daquele tão, tão peculiar a ele, mas tão tão profunda, disse, olha, desses negócios eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Quem é que pode com um argumento desse? Eu não entendo nada de teologia, eu não entendo nada dessas coisas robuscadas que vocês estão falando, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Quem é que pode? Como é que o diabo pode lutar com uma vida que não está preocupada nos grandes grandes argumentos da fé, mas cheio da simplicidade, do poder do Espírito do Senhor. Eu não sei responder esse negócio, não. Mas eu sei que Deus é poderoso e está fazendo coisas extraordinárias e começou a fazer na minha vida. Você quer experimentar isso também? Foi isso que o cego falou. Exatamente isso. Ele quer que gente como essa, testemunha do Senhor, se torne uma pedra de tropeço nessa terra. E por isso ele infunde medo na gente. Olha só o argumento do diabo, verso 15. Quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é esse Deus? Você acha que nesse negócio que você está metido agora Deus pode fazer alguma coisa? Pode nada, você está na minha mão. Eu vi uma história interessante hoje pela manhã, uma irmãzinha aqui da igreja, não sei se ela está aqui, candidata a a uma bolsa de estudos de doutorado, se 70 outros é, estudantes querendo essa bolsa, para 10 vagas, e ela se apresentou lá na pró-reitoria, colocou lá os seus dados, o seu, o seu currículo e tudo mais, e a pessoa pró-reitora reitora disse, olha, nós não temos intenção de investir em você, você é muito velha para isso, é um investimento perdido, você já passou do tempo e da idade. Ela disse, puxa vida, mas eu estou aqui na universidade há tanto tempo, sou professor e assim por diante. Não, isso aí não vale a pena. E ela disse, olha, se Deus quiser, eu serei candidata a isso e ele pode fazer alguma coisa. <risos> vamos ver, eu acho que nem Deus pode. Nós vamos tirar todas as coisas aí, tirar todos os nomes, colocar no computador, com o currículo, com os dados. E no cruzamento de 15 itens, nós vamos ver quem é que pode ser aprovado. E Estava aquela irmãzinha e disse assim, Deus pode, aqui hoje de manhã. Pastor, sabe qual é o lugar que eu peguei? Primeiro. E sabe quem me telefonou para informar que eu estava no primeiro? Ela, por mim você não iria. Mas, teu Deus te ajudou. Amém, foi o meu Deus mesmo. Quem é esse Deus? Quem é? Eu aprendi há muito tempo atrás que não importa para mim qual é o tamanho do meu problema. O que me importa é saber qual é o tamanho do meu Deus se eu creio nele, se eu confio nele. Não importa qual é a fornalha e quão quente ela está, o que importa é saber que tem um Deus que está nessa história e eu confio nele. Quem pode deter um povo assim, que tem um compromisso radical de vida ou de morte, você vai ver isso em seguida. Tanto faz. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Eu sou servo do Deus vivo. É para isso que eu vivo. Gente assim Deus vai usar em poder no seu Espírito Santo. Fé é resistir ao diabo. Fé é dizer, Senhor, estou indo segundo o teu mandado. E eu confio na tua graça. Fé é suportar às vezes alguma coisa que machuca muito. O ataque, a crítica, aquela palavra que é dita por trás que a gente até se desconcerta, mas a gente não vai ouvindo isso, a gente olha para cima e diz, Senhor, estou na rota, naquela que o Senhor determinou para minha vida. Fé é caminhar com o Senhor a despeito de qualquer outra coisa. Terceira coisa que esse texto me ensina, eu acho que a primeira e a segunda, a gente entende, nem sempre vive, mas a gente entende. Mas a terceira, a gente não entende e precisa viver. Fé, essa fé que abala o mundo, é confiar na soberania do Deus vivo. A gente não está aqui lutando na fé pela fé. A gente está aqui sem na fé pelo Senhor. Fé é confiar nessa soberania. Versos 16 a 18. E responderam, Sadraque, né? que Deus é esse que pode levar Sadraque, Mesaque e Abidinego? E disseram, ó oh, Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. <risos> Olha, quem é Deus? Eu não estou aqui para responder isso para você. Não tenho nenhuma preocupação com esse troço. Resposta esquisita, né? E ele continua, verso 17. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Ele pode. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que gente, fé é confiar na soberania de Deus, gente. Sabe o que é confiar na soberania de Deus? É confiar no caráter de Deus. Quando eles disseram, ele tem poder para nos livrar e ele nos livrará. Ele está dizendo, esse Deus a quem servimos tem um caráter bom. Esse Deus a quem servimos tem um caráter cheio de graça. Esse Deus a quem servimos tem um caráter cheio de misericórdia. Ele não está lá no céu como lidando com marionetes, com aqueles fiozinhos, dizendo, agora eu vou botar você mais aqui nessa encrenca, vou botar na outra. Não! Esse Deus é bom, cheio de graça e misericórdia. Meu querido, o diabo vai querer que você imagine que Deus é um déspota terrível que está agora se divertindo com as tuas desgraças. Isso é acusação do diabo. Mas olha para a tua vida e você vai encontrar um caráter incrível. Um Deus cheio de amor, de misericórdia e de graça tem procurado você, mexido com você e cercado você todo dia. Fé que abala esse mundo e anda no poder de Deus é aquela que nunca deixa de crer no Deus de toda graça. Andar debaixo dessa soberania de Deus é confiar no poder de Deus. Quem é esse Deus que pode? O Meu Deus pode. Como ele pode? Não sei, mas ele pode. De que jeito ele vai fazer? Não sei. Pode chover naquele dia, talvez. Não sei o que ele vai fazer. Não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que ele pode. Ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Ele pode, ele é soberano. Mas soberania que às vezes nos confunde é confiar na sabedoria de Deus. Mas se não, se ele não quiser apagar o fogo da fornalha, mesmo que eu não entenda, eu continuarei servindo o meu Senhor. E vão existir circunstâncias na vida que você não vai entender. Mas essa fé que abala o mundo é aquela que me faz crer e confiar no Deus, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Assim que eu cheguei aqui na igreja, no primeiro ano do meu ministério, eu fiquei impressionado com a história de vida da irmã Vanilda Jacobson. Muitos dos irmãos a conhecem, eu não sei se ela está aqui conosco hoje. Naquela época eu fiquei sabendo que, de uma maneira repentina, ela havia perdido dois dos seus filhos. Um num piquenique da igreja, quando numa brincadeira, no meio do lago, ele caiu, se machucou, morreu. E o outro andando na chácara da sua família, teve um mal súbito, caiu com o rosto numa poça d'água e morreu. Um acidente tão bobo. A gente vê aquela irmã aqui na igreja com tanta alegria, né? Mas um dia ela me falou de uma coisa que eu e mexeu ainda mais com o meu coração. Ela disse, pastor, durante algum tempo eu fiquei em crise. Por que que os meus filhos me foram tomados? Por que? Eu não podia entender. E às vezes a gente não entende a soberania de Deus. E ela abriu a sua Bíblia e mostrou para mim um versículo grifado. Eu não me lembro direto, direitinho o endereço dele. Mas dizia assim que antes do dia mau, o Senhor leva o seu servo. Ela disse, olha, um dia orando, Deus me mostrou esse texto. Eu não sei o que tem pra frente, mas o meu Deus sabe. E eu me alegrei no Senhor em abençoar a vida dos meus queridos antes do dia mau. Que fé abala esse mundo, gente. Quando eu sou capaz de crer na soberania desse Deus e descansar a minha vida na soberania dele. Porque eu conheço o seu caráter, porque eu conheço o seu poder e porque eu conheço que ele é sábio e eu descanso. E sabe, quando a gente anda assim pela vida, fé passa a ser viver na dimensão do poder de Deus. E lá estão aqueles jovens sendo lançados na fornalha. Hum, eles passaram pela fornalha da aflição em vários momentos da vida, mas agora era fogo mesmo. E no meio do fogo estava o anjo do Senhor a ministrar a favor dele. Isso é uma cena linda. Você está no fogo e o fogo não te consome. O que o rei disse, vem para fora, eles saíram. Você está no fogo e o fogo não pode impregnar nem cheiro, nem marca, nem trauma, simplesmente porque Deus desde o céu mandou o seu anjo caminhar com ele. Quando a gente vive pela fé na dimensão do poder de Deus, nós vamos aprender a conviver com os anjos do Senhor. E quando leio Hebreus, capítulo 2, aqui vai me dizendo que os anjos do Senhor foram preparados por Deus para ministrar na nossa vida, a nosso favor. Eu fico imaginando que quando você está andando pela vida, situações estão acontecendo e Deus está dizendo, pode ir lá, vai, vai outro. E o exército do céu te cerca. E a gente não vê, mas está lá. Algumas vezes o Senhor permite ver, outras não. Mas a gente está andando e convivendo com os anjos do Senhor que se unem a nós nas fornalhas de aflição desta vida. E a gente vai andando por elas, mas elas não nos aprisionam. Aleluia, que o Senhor está lá, cuidando. Não tinha poder algum sobre eles, diz o verso 27. E por isso que os homens estavam todos, todos de boca aberta. Quando andamos na dimensão do poder de Deus, as ordens do rei deste século são frustradas. Mas Deus é glorificado na nossa vida. A nossa fé que é provada, é aprovada. E lá no meio da fornalha das aflições nós nos tornamos testemunha, nós nos tornamos marcas de Deus nesta terra para glorificar o seu nome é na dimensão do poder de Deus que verdadeiramente prosperamos lá no finalzinho do texto ele vai dizer versículo 30 e o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia e eu quero dizer para você que é só na dimensão dessa fé que nos faz viver debaixo do poder de Deus que verdadeiramente prosperamos Lembra que eu falei no começo, alguns talvez estivessem dizendo, faz o que o rei manda, senão você não vai ter nada nessa vida. E eu diria para você, faz o que o Senhor te pede, senão você não vai ter nada nessa vida. É uma grande ilusão imaginar que possa haver algum tipo de substituto para Deus, com a sua graça na vida da gente. Que alguma barganha, que alguma coisa possa nos dar maior segurança quando eu estava estudando esse texto e eu quero confessar isso para você esse tema desse ano que a gente está procurando o nome não sei se é fé em ação se é fé em alguma coisa mas é sobre fé você já percebeu tem mexido com a minha vida porque Deus quer fazer alguma coisa na minha vida e aquilo que eu estou falando aqui para vocês é alguma coisa que eu tive que chorar na presença de Deus antes de poder pregar aqui para vocês porque eu entendo que Deus está me pedindo estas coisas Ele quer derramar algo especial sobre os seus servos a mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar diz a, a nossa mão é que precisa estar estendida e esse estender da mão passa por esse compromisso radical com o Senhor gente é radical eu posso entender hoje lendo a biografia de Wesley como foi difícil para esse homem como pastor uma denominação, ele era pastor da igreja anglicana ter recebido um edito dos seus superiores na igreja anglicana o proibindo de pregar em qualquer igreja anglicana do seu país você pode imaginar isso? mas esse homem disse, tá bem, eu não posso pregar lá dentro mas não tem nada que diga que eu não possa pregar aqui fora e ele chegava na escadaria dos templos e milhares e milhares de pessoas vinham e Deus derramava poder ali e as pessoas não podiam compreender o que estava acontecendo mas era um homem que tinha um compromisso radical com o Senhor e que queria pagar o preço e confiava na soberania de Deus era um homem que entendia que tinha que enfrentar batalhas mas que ele não estava preocupado em outra coisa a não ser de resistir em nome do Senhor eu entendo que o Espírito Santo de Deus está dizendo que nós vamos ter muitas batalhas não poucas Eu entendo que Deus nos convocou para uma guerra espiritual e que chega de a gente ficar acomodado e amedrontado pelos cantinhos da vida. E na medida da nossa confiança nele, a gente pode caminhar na direção do Senhor que Ele vai nos dar vitória. Eu entendo que eu não tenho por que desconfiar de um Deus soberano que é tão amoroso assim. Eu entendo. E o Senhor quer que a gente viva Sob um estilo de vida novo Que é na dimensão do poder Do Espírito Santo de Deus Jesus disse Antes de entrar nesse negócio Faz a conta Antes de entrar nessa guerra Põe no papel se é isso mesmo que você quer Mas se como eu Você está sentindo esse desafio do Espírito Santo Então entra de cabeça Na hora da gente ficar de pé Quando todo mundo se encurvou E dizer Senhor Eu quero viver debaixo da dimensão da tua glória. Enquanto eu estava falando aqui, Deus te mostrou alguns momentos na tua vida, em que era para você ter ficado de pé e você não ficou. Mas eu queria desafiar você a dizer isso para Deus. Senhor, teu Espírito testifica no meu espírito. E eu me envergonho daquele dia. E eu me envergonho daquele fato. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, quero te pedir perdão. E quero, Senhor, renovar o meu pacto de um compromisso radical com o Senhor na minha vida. Talvez seja a hora de dizer, Senhor, me perdoa. Porque na hora que Tu estavas pedindo de mim a coragem de seguir pela fé, eu me amedrontei. Renova a minha coragem, Senhor. Renova. Se como eu, porque Deus falou também essas coisas ao meu coração, diante de algumas situações de fraqueza na tua vida, quem sabe uma enfermidade, quem sabe um problema de família, quem sabe alguma perda significativa tua, o diabo lançou sobre você aquela mesma expressão, que Deus pode, pode nada. E você começou a desconfiar da soberania desse Deus, da bondade, do amor, da sabedoria, do poder. Então, eu quero dizer para você, restaura isso de Senhor, como eu fui ingrato diante das tantas marcas na minha vida do teu caráter. Perdão, Senhor. Perdão. Se durante o tempo da tua vida você já perdeu o sonho e o ideal de viver debaixo do poder do Espírito Santo, eu quero dizer para você, o Senhor me mandou falar para você Ele quer que esse ideal não morra na tua vida porque a mão dele não está encolhida que não possa abençoar. Pode enfiar tua mão, pode jogar o balde, porque na profundidade da grandeza de Deus há uma fonte inesgotável e você não experimentou nada ainda da infinitude desse Deus. Se hoje você quer caminhar na dimensão do poder do Espírito e mais esses pactos com o Senhor, eu quero convidá-lo a fazer contas como Jesus disse. Assim determinou. E se é esse o teu desejo, a você se apresentar em pé diante dele e dizer, Senhor, o que eu mais quero, o que eu mais quero, o que eu mais quero é que tu seja Senhor absoluto da minha vida. O que eu mais quero é que a glória do Senhor brilhe em mim. O que eu mais quero é que, Senhor, na minha simplicidade, no meu jeito de ser, esse jeitão que o Senhor me deu, Por onde eu passe, as marcas do teu poder fiquem. O que eu mais quero, Senhor, é ser um louco nesse mundo, é verdade. Mas louco por Jesus Cristo. O que eu mais quero, Senhor, é essa paixão restaurada. O que eu mais quero, Senhor, é esse vigor. O que eu mais quero, Senhor, é o Senhor. É isso que você quer?